0: Donc, à ce 35e épisode de notre série entretien journalistique et des rencontres avec des personnalités marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs, aujourd'hui, je reçois Dan Bileski. Bonjour, Dan. Bonjour. Alors, Dan, vous êtes correspondant de New York Times à Montréal. Vous avez également, bon, euh, travaillé pour de nombreux autres médias. Vous avez travaillé un peu partout sur la planète. On va évidemment... Euh, s'intéresser à votre parcours. Euh, mais bon, c'est important de préciser peut-être en partant, vous êtes Montréalais d'origine, vous êtes né à Montréal. Euh, vous avez ensuite, bon, passé peut-être une trentaine d'années à l'étranger pour revenir en 2017. Uh-huh. Euh, parlez-nous un peu d'abord de, de ce qui vous a motivé pour vous, vous lancer en journalisme. Là. L'idée de base, est-ce que c'était, bon, euh, une influence extérieure peut-être qui a dit « Ah, oh, j'ai envie de me lancer dans le reportage, j'ai envie de, de voir le monde euh. ». J'avais toujours une curiosité depuis mon enfance,
1: mais euh, mon père était médecin. Euh, j'avais beaucoup d'admiration pour lui et je voulais être médecin pour commencer, mais je, je me suis rendu compte à très vite que je n'étais pas très dué euh, dans les sujets de calculs, mathématiques, mmh. euh, chimiques, organiques, et j'ai fait une rotation dans un hôpital à Montréal dans la section de euh, chrononoscopie. Et je, je me suis rendu t- très
0: vite que peut-être euh, le medicine n'était pas euh, mon futur euh, carrière. Mm-hmm. Et donc, changement de carrière. Donc, vers le, vers le journalisme, euh, vous avez quand même, bon, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, travaillé. Vous travaillez toujours, bien sûr, pour une publication de prestige, le New mm-hmm. York Times, comme mm-hmm. probablement le média le plus connu euh, sur Terre. Mm-hmm. Euh, vous avez également travaillé pour le Wall Street Journal et le Financial Times. Mm-hmm. Vous avez travaillé à Paris, Bruxelles, New York, à Londres. Euh, est-ce que c'est pas un peu plate de revenir à Montréal? Est-ce que c'est pas un peu endormant d'être à Montréal après toutes ces années?
1: Tout le monde me demande ça. Et <rire> dans mon carrière, j'étais correspondant de guerre en 2008, pendant la guerre entre Géorgie et la Russie. J'étais sur place pendant l'attaque sur le Bataclan, les attaques de novembre 2016. J'ai vécu des événements historiques. Évidemment, le Canada, c'est un pays progressiste, relativement calme, avec une grande qualité de la vie. Mais de retourner chez moi 30 ans après avoir été à l'étranger... Comme journaliste pour le New York Times, c'est une opportunité incroyable de redécouvrir le Canada, de redécouvrir le Québec où je, je suis né. Et donc, journalistiquement, je trouve que c'est intéressant. Et peut-être en plus, comme le Canada est un pays très kumbaya, très libéral, progressiste, quand tu trouves les histoires plus um, « dark mm-hmm. », uh, plus sérieux, je pense que comme le mainstream est très uh, libéral et un peu comme like un paradis, on peut dire, que les, les histoires peuvent être très intéressantes quand elles sont peut-être en marge de la
0: culture. Quand vous étiez, bon, justement, porté à l'international, est-ce que c'était... Est-ce que c'était par choix ou est-ce que parce qu'on vous approchait en disant, est-ce que vous aimeriez couvrir un sujet, puis de fil en aiguille, vous avez été justement correspondant de guerre et ainsi de suite, ou c'était vraiment dès le départ, vous dire, vous vouliez vivre de l'action et aller là où les, les choses se passent finalement?
1: Je pense qu'il y a plusieurs euh, facteurs. Là, premièrement, c'est la question de la langue. Donc, si you know, tu parles like, français, you know, évidemment, tu vas avoir une, une chance plus grande d'aller en France ou aller dans le monde francophone. Aussi, quand tu es jeune, et, you know, tes rédacteurs te demandent de, d'aller sur place dans une, une zone de guerre ou dans une zone de conflit. Tu vois là-bas et si tu as un peu de succès, tu, tu n'as pas peur, tu, tu retournes avec une bonne histoire. Tu, tu, ils, se rendent assez vite, ils, ils se rendent compte assez vite que you know, tu peux débrouiller dans les terrains assez difficiles et je pense que ça peut-être ça s'est, s'est passé avec moi. J'étais là, jeune, j'avais beaucoup d'énergie et je pense que mon premier grand euh, parcours dans, la, dans les régions un peu plus tendues, c'était dans les pays Balkans mm-hmm. et je commençais à aller au, au X-Yukoslavie. You know, après les guerres ethniques des années 90, euh, j'étais envoyé, pour faire des, envoyé là-bas pour faire des, des papiers et j'étais tout de suite you know, très très intéressé, euh, bouleversé par, 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 par tout ce qui se passait, mais aussi en
0: même temps très intéressé par euh, la diversité là-bas. Alors donc, si on vient au Canada, Montréal, bon, vous êtes revenu en 2017, à Montréal, euh, vous êtes installé ici en 2017. Voilà, euh, bon, vous disiez, pays Canada, pays calme, pays un peu tranquille, il se passe... Euh, euh, comparativement peut-être les États-Unis, avec euh, Donald Trump, c'est, c'est le, le, le jour et la nuit. Euh, mais quand même, bon, euh, il y a eu l'élection de la, de la Coalition Avenir Québec, uh-huh. il y a eu, mm-hmm. bon, euh, là, c'est le, le, la question en ce moment, là, on a eu les élections fédérales, on va y revenir d'ailleurs, mm-hmm. parce que mm-hmm. vous, en avez par- vous en avez couvert le sujet pour le, le Times. Euh, il y a quand même, effectivement, des choses qui se passent. Là. Il y a peut-être, euh, pas nécessairement un regain de tension, mais disons qu'il y a certains... Euh, on voit effectivement que, que sous le, l'espèce de, de, de couche supérieure où c'est très tranquille, il se passe des choses en dessous, là, ça brasse. Exactement,
1: exactement. Je pense qu'il faut le dire aussi que pour le New York Times, le Canada est le marché le plus important mm-hmm. à l'étranger, en dehors des États-Unis. Le, le numéro, le, le, le numéro d'adhérents euh, you know, à l'extérieur des États-Unis, c'est le plus grand marché, c'est le Canada. Mm-hmm. Donc, pour le, le New York Times a beaucoup investi au Canada et c'est très intéressant pour nous et c'est aussi pour, parmi des raisons pour lesquelles mes chefs m'ont, m'ont demandé de retourner à Boulay, avoir quelqu'un avec, you know, d'expérience, de retourner euh, à Montréal. Donc, ça, c'est, mm-hmm. il faut exiger que là, le Canada est très important pour le New York Times. Et aussi, évidemment, il y a des choses qui se passent au Canada qui sont très intéressantes. Au Québec, évidemment, avec la politique d'identité, ce qui, you know, se passe toujours, uh, des questions de nationalisme, les questions de like c'est des questions uh, internationales mm-hmm. qui se posent, you know, de, de, dans le pays, de, dans, chez les Catalans, chez écossais, en Grande-Bretagne. Donc le, le Québec est une un, un pétri dish uh, très intéressant pour uh, Observer le nationalisme. On a vu ça avec, par exemple, la loi 21. Euh, on a vu ça avec, comme vous avez euh, invoqué, le, euh, le renaissance euh, récemment de bloc québécois, mm-hmm. le CAC, etc. Euh, au Canada, il y a aussi les questions d'octochtones, mm-hmm. le, euh, le gueule de bois colonial, la, la, les, les difficultés sociales dans euh, les communautés autochtones. Uh, et à, l'est, à l'ouest du Canada, à Vancouver, à la Colombie-Britannique, il y, a, il y a la question uh, de la Chine, mm-hmm. les relation entre le Canada et l'Asie. On a maintenant, uh, cette, uh, en, en, en actualité, um, le grand uh, sujet de Mung, um, Wanzhou. Uh, you know, l'ancien le, le chef euh, financier de Huawei qui mm-hmm. était interpellé donc il y a des grandes histoires euh, internationales qui se passent au Canada et aussi évidemment avec Justin Trudeau c'est un personnage sur la scène internationale mm-hmm. et on a vu avec l'élection il y a beaucoup d'intérêt, j'avais les premières pages plusieurs fois euh, à cause de blackface peut-être, oui. mais euh, you know, le Canada est un pays progressiste, un modèle, et avec aussi le président Trump dans la Maison Blanche, le Canada est devenu peut-être plus intéressant mm-hmm. pour le monde international, pour comprendre comment, comment you know, on est un des rares pays où le populisme n'a vraiment, n'a, n'a vraiment pas réussi, et c'est le, la question de pourquoi est mm-hmm. super intéressante.
0: Justement, bon, on parlait à l'instant des élections fédérales, euh, parler du nationalisme, on a eu Maxime Bernier avec son Parti populaire uh-huh. qui a, n'a rien gagné, n'a pas, rien. même lui-même a été battu dans son comté. Uh-huh. Uh-huh. Euh, mais là, bon, nous, l'impression peut-être des médias d'ici, c'est que ça a été une campagne assez ennuyant. C'est-à-dire, il y a eu, bon, le « blackface », il y a eu les, les, le, le, le salissage un peu, ouais, mais il n'y a ouais. pas eu de, grands, euh, de grandes transformations. Par ah. exemple, comme il y a pu avoir en 2016 oui, ouais. avec euh, les fameux courriels d'Hillary Clinton et tout ouais, ça. Ouais. Euh, votre point de vue justement là- là-dessus parce que bon vous êtes à la fois euh, canadien-montréalais d'origine mais vous êtes également vous venez avec un regard un peu extérieur absolument là. absolument et comment est-ce que vous avez perçu c- cette élection-là donc,
1: honnêtement au début de l'élection euh, Scheer et Trudeau avaient you know, à peu près 30% au début mm-hmm. de la campagne à la fin de la campagne il, il avait 30% donc il <rire> rien ne bougeait donc en termes de personnages en termes de combat en termes de concurrence c'était pas une élection la plus intéressante du monde mais en revanche le blackface, mm-hmm. pour le bien ou le mal à projeter l'élection sur la scène internationale, parce qu'évidemment, Justin Trudeau, c'est un grand personnage en international. On peut l'aimer ou pas, mais you know, c'est un ambassadeur pour le Canada mm-hmm. qui est assez efficace. Il se projette comme un symbole de progressisme dans le, le monde international, comme un libéral pour quel- quelqu'un qui euh, fait la lutte pour you know, les droits de femmes. Euh, droits des gays, etc. Donc le fait que quelqu'un comme lui euh, est devenu d'un jour à l'autre euh, like, un symbole de blackface, mm-hmm. euh, c'était vraiment une histoire très intéressante euh, pour, le, pour le contexte global. Mm-hmm. Euh, il s'est et,
0: plusieurs fois aussi, je pense, au moins trois fois. Oui, tellement,
1: tellement, c'était assez, tellement fréquent qu'il ne pouvait pas exiger combien de fois... <rire> Il a fait de Blackface. Vrai, oui. Il était, you know, il, uh, uh, Trevor Noah et d'autres, you know, comédiens uh, américains ont parlé de Blackface sur uh, leurs émissions, Donc, c'était vraiment uh, un sujet à l'international. Mm-hmm. Le, uh, l'appropriation, l'appropriation culturelle est aussi quelque chose qui se pose, you know, on a vu ça avec Slav, mm-hmm. le, le théâtre de Robert Lepage. L'histoire de Blackface aux États-Unis a une histoire, you know, très dure et longue. Mm-hmm. Donc, you know, cet euh, événement euh, pour les élections, euh, c'était quelque chose qui, euh, qui, qui l'élection a tout à coup devenue euh, beaucoup plus intéressante.
0: On va parler maintenant de ce qui se passe euh, au sud de la frontière, chez nos voisins américains. Uh-huh. Euh, parce que, bon, évidemment, vous êtes ici, mais vous êtes également travaillé pour le Times. Donc, bon, on imagine Bien que sûr. vous avez des, des échos là, de ce qui se passe Bien à New York, entre autres et ailleurs. Uh-huh. Euh, depuis, bon, l'arrivée, c'était comme ça un peu avant aussi, avant Trump, mais depuis l'arrivée de Trump, évidemment, on a... Euh, on a pratiquement une guerre contre les médias. On a mmh. un président qui est allé dire plusieurs fois que les médias sont l'ennemi du peuple. Oui, oui. Euh, ici, ça apparaîtrait complètement impensable. On a, bon, les, les conservateurs, Maxime Bernier, qui n'aime pas beaucoup Radio-Canada. Ouais. Bon, ça, c'est autre chose. Euh, mais là, de, de dire que... Mmh. Euh, puis bon, il y, y a eu des fusillades contre des, des, des journalistes, il y a eu toutes sortes de choses comme ça... Mmh. Euh, comme vous, est-ce que vous, vous le percevez quand même de, de, de loin peut-être? Est-ce que, vous, est-ce que ça vous inquiète, cette, cette attitude-là de, du pouvoir envers les médias?
1: Oui, bien sûr. Je pense que c'est une, une menace. Comme le, quand le président de, des États-Unis il dit, il dit que le, la presse est l'ennemi du peuple, évidemment, ça, ça crée une culture politique très euh, agressive et antagoniste par rapport aux journalistes. Ironiquement, il faut dire qu'après l'élection de Trump, on a vécu le Trump bump. Ça veut mm-hmm. dire qu'il y a beaucoup de, plus de succès euh, chez les médias américains, comme like le Washington Post et le, le, le New York Times ont eu les deux, une grande augmentation de lecture. Donc c'est une, ironie, une paradoxe de Trump parce que pour le moment, il y a tellement impératif d'avoir une presse libre pour voir ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai pour faire la lutte pour uh, les faits, mm-hmm. que, mais évidemment, c'est dangereux. Et moi aussi, like, uh, j'ai, j'ai, j'ai vu personnellement les conséquences de, de M. Trump uh, en 2016, si je ne me trompe pas, pendant les attaques de Bruxelles. Uh, j'ai, j'écrivais à cette époque un article au sujet de... Uh, Trump a, a dit que Bruxelles mm-hmm. était en anglais « a hellhole mm-hmm. »,« a shithole » peut-être et euh, les Belges étaient très angoissés par rapport à ça. Donc, ils sont allés en masse sur Twitter pour dire il y avait le hashtag « hellhole mm-hmm. ». Et ils ont, ils ont mis sur Twitter les images de you know, Mulfri, de la Grande Place <rire> à Bruxelles, etc. <rire> Moi, j'ai fait un article sur cet événement, sur ce phénomène des de Bruxellois qui se luttaient pour leur identité. Et Trump a vu euh, mon article, il a, mmh. il a fait un tweet, il m'a attaqué ah oui. sur Twitter. Et j'étais à cette époque sur place à Bruxelles pour, pour faire un reportage sur les attaques mmh. terroristes. Et tout à coup, j'ai reçu des, des centaines, centaines d'emails de, de et de, de, de tweets par des trolls mmh. qui m'attaquaient à Facebook, Twitter, dans tous les domaines. Et j'ai vu comment euh, il y a comme des soldats qui se bat euh, sur euh, les réseaux sociaux, et c'était assez étonnant.
0: <rire> mais c'est effectivement surprenant, parce que, bon, encore une fois, nous, on, on a la perspective extérieure, on a évidemment, bon, euh, il y a souvent des attaques, là, bon, que ce soit contre des politiciens, contre des journalistes, mais de voir directement l'impact de ça, ça a été assez... Euh, c'est, ça, c'est, c'est quand même troublant. Non, là, c'est
1: donc... impressionnant. Et aussi, la le like New York Times, on a eu un débat interne, parce que par, quand tu as un président qui dit des mensonges, mm-hmm. you know, il a dit... You know, que Obama n'était pas un citoyen américain, par exemple, you know, ça, ça se pose des questions. Est-ce qu'on peut dire que le président de, de, des États-Unis est menteur sur mm-hmm. la première page du New York Times? Et évidemment, là, on est marié aux faits, aux faits mm-hmm. et il faut euh, se lutter pour les faits. Mais je pense que Trump a transformé le discours journalistique parce qu'il dit tellement de mensonges. Et donc, le rôle de journal, ça, you know, ça crée des, des challenges pour le rôle de journalisme, mm-hmm. de fact-checker tout le temps ce que les présidents des États-Unis disent dans ses discours. You know, ça, ça change parce qu'en you know, avant, on avait la supposition euh, que le, si un président américain parle, il va dire, il va être franc et honnête, euh, il ne va, il va pas... Euh, dire de n'importe quoi. Mm-hmm. Donc, je pense que Trump a beaucoup transformé le discours politique
0: euh, dans le contexte américain. Mais c'est justement ma, ma question suivante, euh, parce que là, on a un cas où, encore une fois, comme vous le dites, les journalistes doivent être, bon, normalement objectifs, doivent oui, rapporter sûr. les faits, mais dans ce cas-ci, euh, vous êtes partie prenante de, de, de la discussion, c'est-à-dire que vous êtes acteur en tant que journaliste, vous êtes attaqué par le président. Et là, mm-hmm. est-ce que vous vous dites, bon, je, je, on n'y on touchera pas, on ne se défendra pas, et on va simplement dire, le président a dit ça, ce n'est pas vrai, ou est-ce qu'on va dire, bon, ben nous, on, est, on devient finalement acteur dans la joute politique, si on veut, plutôt que d'être simplement observateur?
1: On ne peut pas être acteur you know,
0: dans les articles, mm-hmm.
1: donc je pense qu'il faut ignorer, le, ce qu'on dit en anglais, « the white noise mm-hmm. », et concentrer sur les faits. Mais quand il y a un président qui euh, concrètement dit des mensonges, qui manipule les faits dans le quotidien, il faut recalibrer pour affronter you know, cette dynamique de mm-hmm. parler. Et ça change, parce que quand je viens de dire… Il y a euh, le, le bon froid euh, de, de penser que si un président américain va parler, il va, dire, il va opérer sur les faits. Et mm-hmm. ça, ce n'est pas le cas maintenant. Donc, il faut toujours you know, être
0: très… Euh, faire attention à ce qu'il dit. Et est-ce qu'il n'y a pas un peu de fatigue? La troisième année, je pense, de la présidence Trump, est-ce qu'il n'y a pas un peu de fatigue de dire on est toujours… Toujours la même chose, c'est-à-dire que le président dit justement dit des mensonges, il va attaquer la presse, euh, il va bon, glorifier les faits en sa faveur. Est-ce que, en tant que journaliste, bon, évidemment, vous vous couvrez moins parce que vous êtes ici, mais imaginez que vous avez des collègues là-bas, la York et ailleurs, qui mm-hmm. disent, on parle constamment de Trump. Euh, récemment, en Grande-Bretagne, ou au Royaume-Uni, en fait, ils ont annoncé, il y a une chaîne qui disait, on fait maintenant une programmation sans Brexit. Uh-huh. On ne parle pas de Brexit parce pendant... qu'on tellement de fatigue. De Donc, est-ce que, est-ce que vous pensez que ça prendrait peut-être un média sans Trump? puis de dire qu'on fait autre chose que Trump, ça. parce qu'il y a beaucoup de clics.
1: que c'est le, le, le président des États-Unis, c'est mm-hmm. le grand pouvoir euh, mondial, on ne peut pas l'ignorer. Mm-hmm. Et, en, et en plus, maintenant, il y a, il y a un process euh, judiciaire pour le virer. Mm-hmm. Donc je pense que ce n'est c'est, c'est pas raisonnable de penser qu'on va ignorer l'histoire de Donald Trump. Mais je pense qu'il y a une fatigue. Moi, je, je me sens cette fatigue et mm-hmm. you know, j'ai un grand appétit pour le, l'actualité internationale et d'entendre sur l'Afrique, la Chine, une you know, autre partie du monde, ailleurs de Trump. J'écoute le Daily, you know, notre podcast que j'adore, mm-hmm. mais c'est vrai qu'il y a énormément d'émissions de, de, concentrées sur M. Trump. Je pense que c'est juste une réalité de la vie que M. Trump est le président. Et, et aussi, pour le bien ou le mal, comme il est tellement polarisant, Um, « you know, He's good TV and mm-hmm. radio. Oui.
0: Ça, oui. He's entertaining. » D'ailleurs, bon, euh, moi-même, c'est ça, je travaille à Radio-Canada, puis constamment, là, quand c'est des textes sur Trump, ça arrive en, au haut du palmarès, les gens veulent savoir qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait. Absolument. Mais tu sais, c'est la même chose avec euh,
1: Justin Trudeau. Mm-hmm. Si on met Justin Trudeau dans un titre d'un article, le, les chiffres vont monter. Donc, je pense que là, Trump, évidemment, c'est pas la seule personne, peut-être… T- Trudeau est devenu l'anti-Trump mm-hmm. you know, sur la scène internationale. Euh, mais il y a certains personnages politiques qui, you know, qui attirent you know, d'attention, qui sont intéressants, et, et d'autres qui ont des, des, des problèmes
0: à, à, you know, à se projeter. Mm-hmm. Autre chose que j'aimerais savoir, parce que ce que je trouve très intéressant, c'est, bon, encore une fois, vous êtes de Montréal, vous êtes à Montréal, bien sûr, mais mm-hmm. là, vous écrivez, bon, est-ce que vous écrivez pour... Les gens de Montréal, est-ce que vous écrivez pour les gens du Québec? Est-ce que vous écrivez uh-huh. pour uh-huh. les, les Canadiens, Américains? Uh-huh. Uh-huh. Comment est-ce que vous faites la, la part des choses quand vient le temps d'expliquer un sujet comme le blackface ou les, les élections, par mm-hmm. exemple, ou la mm-hmm. CAQ, même?
1: Je pense que comme, évidemment, j'étais correspondant à voir Londres, Paris, Istanbul, New York, Prague, j'ai une perspective internationale. Mm-hmm. Donc, quand j'écris sur un sujet, je, je, j'observe cet sujet par rapport au contexte international. Et donc, you know, on écrit pour, you know... Quelqu'un aux Ita- you know, une grand-mère à Boise, Idaho, une personne politique à Washington, une, euh, une chef d'une entreprise à Hong Kong. Donc pour le New York Times, avec tellement de lectures, il faut avoir une approche globale. Mm-hmm. En revanche, évidemment, euh, on est au Canada, donc on, il faut, on veut faire des articles qui, euh, qui ont de résonance pour les Canadiens. Mais moi, je, suis, je pense que quand on a une bonne histoire, est une bonne histoire. Point. Donc, mm-hmm. si, si, ça, si, si, si l'histoire marche bien pour la section internationale du New York Times, ça va marcher bien au Québec, ça va marcher bien au Cuba, n'importe où. Donc, on a des discussions internes, évidemment, comment calibrer nos, notre approche par rapport au Canada, par exemple. Mm-hmm. Mais je suis quelqu'un qui pense que like, « good journalism is good journalism ». You know, si on va avoir peut-être des, des par rappelle, plusieurs paragraphes expliquer quelque chose que les Canadiens savent déjà, c'est pas, je pense que c'est bien aussi pour l'audience mm-hmm. canadienne, de, des fois, d'enlargir de, de le contexte.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un, un défi aussi de dire, parce que bon, l'actualité canadienne, vous êtes certainement pas le seul à couvrir la politique mm-hmm. au Canada, il y a mm-hmm. déjà plusieurs médias uh-huh, ici, uh-huh. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un défi supplémentaire de trouver un angle séparé, un angle différent, pour justement aller chercher davantage de, de lecteurs?
1: Je pense qu'honnêtement,
0: euh, notre avantage comme New York
1: Times, c'est qu'on a une perspective globale. Mm-hmm. Like, like le fait que moi, j'étais mariné dans you know, une dizaine de pays avant de retourner chez moi… Mon approche est tellement différente par rapport aux, aux journalistes canadiens. Il y a des super journalistes ici, évidemment. mais l'approche ici est très micro. Mm-hmm. You know, la presse n'a pas un correspondant à Toronto, you know, you know, ce qui est assez étonnant oui. pour moi. Euh, you know, les, les, les journalistes au Québec... Il n'y a pas énormément de communication avec ce qui se passe à Colombie-Britannique, à mmh. l'autre côté du, du pays. Donc je pense qu'on a un vrai avantage. Parce que moi, je voyage partout au Canada avec mes deux autres collègues, une à Ottawa et à Toronto. On a une approche globale. Et comme le, la presse au Canada est très régionale, on a un, un, un énorme avantage. Je trouve ça chaque fois que je vais like, sur place, dans un, par exemple à Vancouver, et, et je, j'écris sur un sujet, l'approche des journalistes locaux. Et ce n'est pas une critique, c'est juste une observation très, très like, locale. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai une approche, j'essaie de voir la dynamique globale. Et donc, euh, je pense que ça, c'est l'added value que le New York Times peut apporter. Et jusqu'à un moment, like, ça marche assez bien parce que les, les chiffres sont,
0: sont assez intéressants. Justement, bon, vous avez parlé vos collègues à Toronto, Ottawa. Vous avez couvert, bon, vous êtes <coughs> allé dans l'ouest du pays. Vous avez couvert la chasse à l'homme, entre autres, la GRC, là, euh, qu'il y a eu il y a quelques mois maintenant. Euh, comment ça fonctionne, la, le côté coordination, tout ça? Parce que le pays le Canada, c'est un c'est bon, pays ouais. gigantesque. Euh, est-ce que vous, vous faites des réunions? Est-ce que, est-ce oui. que
1: Donc, on a une réunion tous les semaines, avec, mm-hmm. évidemment, virtuelle, avec New York. Moi, mes deux collègues, Ottawa et Toronto, mm-hmm. le chef de rédactrice pour le Canada qui est à New York et, et, et l'équipe. Euh, on a une, une réunion chaque semaine. On discute you know, nos projets, les, nos articles. Mais on, on, en même temps, nous les trois, on a un mandat pour traverser le pays. Mm-hmm. Il n'y a, a pas vraiment de spécialisme. You know, donc, on, on a vraiment beaucoup de liberté et de flexibilité. L'essentiel, c'est de trouver des thèmes avec mmh. de résonance globale. Et je pense que jusqu'à présent, ça marche assez bien. Le seul challenge, évidemment, c'est un énorme pays donc pour, pour traverser tout le pays, pour faire you know, des articles avec uh, du, um, le contexte géographique you know, pour tout le pays. Ce n'est pas toujours facile. Mmh. J'essaie toujours... À aller aux endroits où, you know, qui sont nouveaux, par exemple j'ai hâte maintenant d'aller aux provinces atlantiques à l'est mm-hmm. parce que jusqu'à présent j'ai fait p- presque tout le Canada mais pas du tout l'est et évidemment comme le Québec est très très intéressant et pour moi like, parmi les meilleures uh, you know, histoires au Canada sont uh, à Québec uh, grâce à l'identité uh, politique etc. You know, il y a peut-être uh, uh, plus, de, plus d'articles au sujet du Québec, plus d'articles au sujet de l'Ontario like, et Ottawa et, la, et la politique fédérale, donc le challenge c'est de trouver des autres sujets, mais évidemment, like, ma collègue Catherine Porter vient de retourner de Nunavut, elle a fait un super article au sujet d'une artiste autochtone et, et le... Le, 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 le dynamique contre elle et, et les, you know, les clients et les, qui, euh, à Toronto qui achètent ses euh, œuvres, par exemple. Donc, euh, il y a
0: beaucoup de trajectoires euh, mm-hmm. à oui. ça, ça, c'est <rire> une évidence. Vous êtes bon journaliste à l'écrit. Il euh, a eu, bon, de fait, des années qu'on nous dit « Ah, oh, l'écrit, ça va disparaître, ah-ha, le papier, ah-ha. ça va disparaître ». Encore là. Bon, évidemment, vos articles, souvent, c'est, c'est en ligne, uh-huh. euh, mais ça reste du, du texte. Est-ce que est-ce que ça vous surprend de voir que l'intérêt est toujours là? Ou est-ce que vous dites, bon, il faudrait que votre, votre, le fameux euh, pivot vidéo vidéo qu'on a, <rire> a eu il y a quelques années, est-ce que vous vous dites, bon, euh, ou ouais, peut-être que vous avez eu des pressions pour dire, il faudrait peut-être que vous fassiez euh, de la vidéo ou de l'audio ou quelque oui, chose de même. Oui. On, on, on vous a fait un peu de pression pour que... Non, non euh, pas du tout. Well, oui, bien sûr. Oui. Le like, New York Times
1: a eu like, une, une révolution il y a plusieurs années. Ils se sont rendus compte que le futur était digital, évidemment. tous mm-hmm. Les mm-hmm. journaux américains, dans l'international il you know, avait besoin de s'adapter ou mourir, et donc le New York Times, d'une jour à l'autre, euh, a complètement transformé. Avant, c'était vraiment la like le, le dynam- le, le dynamique du journal le, 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 était complètement basée sur Page One, mm-hmm. la première page de print. Et maintenant, c'est, you know, le, le, le site web, c'est quelque chose you know, de 24 heures sur toutes le, les journées de la semaine. Donc, évidemment, il faut avoir um, une calibration you know, énorme par rapport à ça. Et en termes de like, le travail de journaliste, avant, you know, tu écrivais ton article et tu, you know, c'était, et tu le voyais le lendemain dans mm-hmm. le journal. Maintenant, il faut écrire l'article, uh, réécrire l'article, dix uh, you know, fois par jour, mm-hmm. uh, écrire les titres, faire un tweet, aller sur Facebook. donc Évidemment, ça a complètement changé les dynamique. Mais en revanche, le New York Times comme journal national américain, on a like, une, 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 une grand, uh, numéro, un grand nombre de personnes qui, euh, qui payent pour la livraison du de, de, de journal papier mm-hmm. like, tous les jours. Ça fait une grande partie de nos revenus. Donc, like, le fait que le papier est mort, you know, pour nous, évidemment, ce n'est pas le cas. Mais mm-hmm. globalement, dans le monde, on a vu énormément de petits journaux locaux qui, qui, euh, qui, qui
0: sont morts. Donc, euh, mais non, je pense que le papier n'est pas mort pour le moment. Est-ce que vous pensez qu'on risque d'avoir... Seulement quelques grands journaux et le, tout le reste va être en ligne ou va, va disparaître. Je pense que ça se
1: passe déjà. Il y a une, une énorme consolidation. Donc ça, c'est le grand challenge, évidemment, avec ce qu'on a vu avec la presse maintenant, avec le soutien gouvernemental. Donc you know, ça dépend des pays. Les mm-hmm. you know, pays comme la France, le Canada, où il y a beaucoup de soutien pour le journalisme. You know, ça peut assurer que les, you know, que les journaux locaux restent vivant, Mais évidemment, le, l'économie est
0: plus, euh, plus facile pour les, si tu as l'économie of off-scale » pour le mm-hmm. fonds journal. Et en terminant, ce que vous bon, parliez à l'instant de l'aide gouvernementale, effectivement, avec la réélection des libéraux? On devrait... Espérons-le. On devrait avoir le, le plan d'aide là, qui avait été promis avant la campagne. Uh-huh. Est-ce, que, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez voir abordé dans les débats aux États-Unis? Je pense pas que ça ait été abordé pour l'instant, autant du côté des démocrates que du côté des républicains. Euh, certainement pas du côté des républicains, ça, c'est uh-huh. certain. Mais de, de voir... De dire bon, euh, effectivement, il faut, faut, faut aider la presse locale. Il faudrait donner un peu d'argent ou un programme d'aide peut-être pour justement. Euh, parce que bon, on dit tout le temps la, la une presse en santé, ça, ça garantit la survie de la démocratie. Euh, bon, c- c- on dira ce qu'on voudra là-dessus, mais est-ce que vous pensez qu'on devrait avoir, ne serait-ce qu'aborder la question de, dans les débats, par exemple chez les, les démocrates, il faudrait aider peut-être la presse américaine à passer à travers la crise.
1: La presse américaine ou dans le contexte international? Ben,
0: la presse américaine, peut-être, parce que, bon, en même temps, vous êtes au New York Times. Là. C'est, je ne pense pas que le Times va disparaître, effectivement, mais vous parliez un instant là, des petits journaux. Je qui pense fermaient. que, politiquement, c'est vraiment, ça
1: ne va pas se passer à ce moment qu'au niveau euh, national, mm-hmm. à Washington, qui vont soutenir financièrement euh, les journaux, donc je pense que ce n'est pas pratique. Et comme... Quand j'ai évoqué avant avec M. Trump dans la Maison-Blanche, il y a paradoxicalement une renaissance mm-hmm. journalistique aux États-Unis. Et bien pour le moment, je pense que c'est la concurrence qui va assurer le futur journalisme aux États-Unis
0: plus que euh, le financement de, de l'État. Dan Bilewski, correspondant du New York Times à Montréal, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un,
1: c'était un plaisir, merci à vous.
0: Et à tous ceux qui nous écoutent, évidemment, merci également d'avoir été là. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur pieuf.ca, sur SoundCloud et sur iTunes. À bientôt.